0: 四十多年前，在北京城的东北角，挨近城墙拐弯的地方，建起了一座红色的九层大楼。如今，城墙都没了，那座大楼倒是还在。九层早已不足为奇，几十层的公寓、饭店现在也比比皆是。崇山峻岭般的楼群中间，真是岁月无情。那座大楼已经显得单薄、丑陋。老态龙钟，很难想象，他也曾雄居傲世，辉煌一时。我记得是1959年，我正上小学二年级，他就像一片朝霞，轰然升起在天边，伫立在四周黑压压、望不到边的矮棚之中，明朗、灿烂、神采飞扬。在他尚未破土动工之时，老师就在课堂上给我们描画他了。那里面真正是楼上楼下，电灯电话，有煤气，有暖气，有电梯。住进那里的人都不用自己做饭了，下了班就到食堂去，想吃什么吃什么。那儿有俱乐部，休息的时候人们可以去下棋、打牌、锻炼身体，还有放映厅，天天晚上有电影随便看。还有图书馆、公共浴室、医疗站、小卖部，总之，那楼里就是一个社会，一个理想社会的缩影或者样板。那儿的人们不分彼此，同是一个大家庭。可以说，他们差不多已经进入共产主义。慢慢的，那儿的人连钱都不要挣了。为什么呢？没用了呗。你想想看，饿了你就到食堂去吃，冷了自有人给你做好了衣裳送来，所有的生活用品也都是这样。你需要是吗？那好，伸伸手拿就是了、啊。甭担心谁会多拿，请问你多拿了干嘛用？卖去？拿还拿不过来呢？哪个傻瓜肯买你的呢？到那时候，每个人只要做好自己的一份工作就行了，别的事儿您就甭操心了。国家都给你想到了，比你自己想的还周到呢。你们想想，钱还有什么用？擦屁股都嫌硬了。是啊，是啊，咱们都生在了好时代，咱们都要住进那样的大楼里去。从现在起，那样的大楼就会一座接一座不停地盖起来。而且更高、更大、更加雄伟壮丽。对我们这些幸运的人来说，那样的生活已经不远了，那样的日子就在眼前。老师眉飞色舞的讲，多余的唾沫堆积在嘴角，我们则瞪圆了眼睛听，精彩处不由得鼓掌，由衷的庆贺，心说：我们怎么来的这么是时候呢？我和几个同学便常爬到城墙上去看，朝即将树立起那座大楼的方向张望。城墙残破不堪，有时塌方，听说塌下来的城砖和黄土砸死过人。家长坚决禁止我们到那儿去，可我们还是偷偷的去，不光是想早点看看那座大楼，主要是去玩。城墙千疮百孔。不知是人挖的还是雨水冲的，有好些洞，有的洞挺大，钻进去黑咕隆咚的爬，一会儿竟然到了城墙顶，到了一些意想不到的地方。那儿荒草没人，洞口自然十分隐蔽，大家于是都想起了地道战，说日本鬼子要是再来，把丫的引到这儿，拼拼拼,拼，怎么样？九层大楼的工地上，发动机日夜轰鸣，塔吊的长臂徐徐转动，指挥的哨声嘟嘟地响个不停。我们坐在草丛边看，猜想哪儿是俱乐部，哪儿是图书馆，哪儿是餐厅。记不得是谁说起了公共浴室，说在那儿洗澡，男的和女的一块儿洗。别神了，谁说的？废话，公共浴室你懂不懂？公共浴室怎么了？公共浴室就是澡堂子，你呀没去过澡堂子呀？哎呦哎呦，你懂啊？公共浴室是公共浴室，澡堂子是澡堂子。我不比你懂，澡堂子就是公共浴室。那干嘛不叫澡堂子，偏要叫公共浴室呢？这一问令对方发懵，大家也都沉思一会儿，想象着，真要是那样不分男女一块儿洗，会是怎样一种场面？想了一会儿，想不出什么名堂，大家就又爬进草丛，看到工地上的推土机很像鬼子的坦克，便乒乒乓乓的朝那儿开枪，开了好一阵子，煞是无聊。便有人说那些坦克其实早他娘的完蛋了，兄弟们冲啊！于是冲锋，呐喊着冲下城墙，冲向那片工地。在工地前沿，看守工地的老头把我们拦住：“嘿嘿，哪来的这么一群倒霉孩子了、啊？都他妈给我站住！”只好都站住。地道战和日本鬼子之类都撇在脑后，这下我们可得问问那座大楼了。它什么时候建成啊？里面真的有俱乐部、有放映厅吗？真的看电影不花钱？在公共浴室，真是男的女的一块洗澡吗？那老头大笑：“哈哈，哦，美的你，怎么是美的你？”为什么是美的你呀、啊？这问题尚不清楚。又有人问了：“那到了食堂是想吃什么就吃什么吗？呃，顿顿吃顿肉行吗？吃好多好多也没人说吗？”老头道：“呵呵，就怕吃死你。”所有的孩子都笑。相信这大概不会假了。至于吃死吗？哼，别逗了。但是我从没经过那座大楼。那样的大楼只建了一座即告结束。到现在我也不知道那楼里是什么样，到底有没有俱乐部和放映厅？不知道那种天堂一样的生活是否。真的存在过。那座九层大楼建成不久，所谓的三年困难时期就到了。说不定是老吃炖肉那句话给说坏了，结果老也吃不上炖肉了。肉怎么忽然之间就没了呢？鱼也没了，油也没了，粮食也越来越少，然后所有的衣食用物都要凭票供应了。每个月有一个固定的日子，在一个固定的地点，人们谨慎又庄严地排好队，领取各种票证，红的、绿的、黄的，一张张如邮票大小的薄纸。领到的人都再细数一遍，小心地掖进怀里，嘴里念叨着：“这个月又多了一点什么，或是又少了一点什么？都有什么？以及都是多少？”已经记不清了，但是我开始知道饿是怎么回事儿了。饿，就是肚子里总在叫，而脑子里不断涌现出好吃的东西。饿，就是晚上早早的睡觉，把所有好吃的东西都带到梦里去。饿，还是早晨天不亮就起来，跟着奶奶到商场门口去等着，看看能不能撞上好运气，买一点既不要票。又能吃的东西回来，或者是到肉铺门前去排队，把一两张彩色的肉票换成确凿无疑的一点肥肉或者大油。倘那珍贵的肉票仅仅换来一小条瘦肉加猪皮儿，那简直就是一次人格的失败，所有的目光都给你送来哀怜。要是能买到大油，情况就不一样了。你拖着一块大油，你就好像高人一等，所有的路人都向你注目，当然是先看那块大油，然后才看你。目光在大油上滞留良久，然后挪向你。这时候你要清醒。倘得赞许，多半是由于那块大油；倘现疑虑，你务必要检点自己。当然，油不如人的时候也有。他那大油是一块并不怎么样的大油，油的主人却慈眉善目或仪表堂堂，对此人们也会公正地表示遗憾，眉宇间的惋惜如同对待一个大牌明星偶尔的失误。而要是一个萌昧未开的孩子竟然拖着一块极品大油呢，人们或猜他有些来历，或者就要关照他说：“拿好啦。”快回家吧，意思是知道你拿的什么不？实在说，那几年我基本上还能吃到八成饱，可母亲和奶奶都饿得浮肿，腿上手上一按一个坑。那时我还不知道中国发生了什么，不知道农村已经饿死了很多人。但我在我家门前见过两兄弟，夏天他们都穿着棉衣，坐在太阳底下数黄豆。他们已经几天没吃饭了，终于得到一把黄豆，便你一个我一个的分，准备回去煮了吃。我还见过我们班上一个同学，上课时他趴在桌上睡，老师把他叫起来，他一站起来就倒下去。过后才知道。他的父母不会计划，一个月的粮食半个月就差不多吃光，剩下的日子顿顿喝米汤。我的奶奶很会计划，每顿饭下多少米，她都用碗量，量好了再抓出一小撮放进一个小罐以备不时之需。小罐里的米渐渐多起来，奶奶就买回两只小鸡儿。偶尔喂他们一点米，希望终于能够得到蛋。嗯，您肯定他们是母鸡啊，错不了。两只小鸡儿慢慢长大了些，浑身雪白。我把它们放在晾衣绳上，使劲摇，悠悠荡荡，悠悠荡荡。我希望它们能就是展翅高飞。然而，他们却前仰后合，一惊一乍的叫，瞅个机会，扑啦啦飞下地，惊魂久久不定。奶奶说：“那不是鸽子，那是鸡。老这么着，你还想不想吃鸡蛋了？”两只鸡越长越大，果然都是母的。奶奶说：“得给它们砌个窝了。”我和父亲便去城墙下挖黄土起城砖，准备砌鸡窝。城墙边挖土起砖的人络绎不绝，一问都是要砌鸡窝，便互相交流经验。城墙于是更加残破，化整为零，都变成了鸡窝。有些地方城砖已被起光，只剩一道黄土岗。起风时，黄尘满天。黄尘中，九层大楼依然巍峨地伫立在不远处，灿烂如一道晚霞。挖土的人们累了，直至腰，擦擦汗，那一片灿烂必进入视野，躲也躲不开。想不到的是。就在那九层大楼的另一侧，在它的辉煌雄伟的遮掩之下，我又见到了那座教堂的钟楼，孤零零的，暗淡无光。它的脚下是个院子，院子里有几排房，拥拥挤,挤挤的住了很多人家，但其中的一排与众不同，门锁着，窗上挂着白色的纱帘整洁又宁静。我的一个小学同学就住在那院子里，是他带我去他家玩不期而遇，我又见到了那座钟楼。他肯定是我当年看到的那座吗？如果那儿从来只有一座，便是了。我不敢说一定。周围的景物已经大变，晾晒的衣裳挂得纵横交错。家家门前烟熏火燎，窗台上一律排放着蜂窝煤和大白菜。收音机里正播放着长篇小说《小城春秋》，董行吉那低沉寓意的声音极具特色，以致那小说讲的都是什么，我已忘记，唯记住了一座烟雨迷蒙的小城以及城中郁郁寡欢的居民。我并不知道那排与众不同的房子是怎么回事但它的整洁宁静吸引了我。我那同学说：“别去，我爸我妈不让我去。”但我还是走近它，战战兢兢地走上台阶，战战兢兢地从窗帘的缝隙里往里看，里面像是个会议室。一条长桌，两排高背椅，正面墙上有个大镜框，一道斜阳刚好投射在上面。镜框中是一个女人抱着一个婴儿，再没别的什么了。嗯，这是干嘛的？不知道，我爸我妈从来都不让我问。嗯，我知道了。是我知道了。镜框中的女人无比安详，慈善的目光中又似有一缕凄哀。不过，那时我还不知道她是谁。但他的眼神、他的姿态、他的沉静，加上四周白色的窗帘和那一缕淡淡的夕阳，我心中的懵懂又一次被惊动了。虽不如第一次那般强烈。但却有久别重逢的喜悦。我仿佛又听见了那钟声、那歌唱、脚踩落叶的清响，以及风过树林那一片辽阔的沙沙声。嗯，你知道什么了？我也不知道。嗯，那你说你知道了？我就是知道,了我知道了，我不信我倒，不信拉倒。